0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Nací llamándome María Isabel Mota. Era 1976. Mi padre se llamaba Fernando Mota. Pude haberme llamado Mónica, pero... Alguien fue muy piadoso y convenció a mis hermanas de que no era buena idea, porque imagínense, Moni Camota, es horrible. Y apellidarse Mota en este país es eh, chistoso. Cuando, en 1976 y probablemente como hasta 1988, por ahí, no éramos tantos. No en la Ciudad de México. El apellido en México tiene mucha presencia en Querétaro y como que en los últimos 10 años toda esa familia ha decidido coger sin condón y se han reproducido como locos y ahora vemos muchos. El apellido viene, el de México, viene de Don Diego Mejía de la Mota, a quienes ustedes pueden googlear y enterarse de cómo es que yo acabé aquí con este nombre. Este nombre en este país donde por ahí de 1960, Caro Quintero se dio a la tarea de llenar de mota. Y luego el gobierno decidió volverla ilegal. Y hemos vivido así muchísimos años. En la ilegalidad de una planta que se da en este país literal en las macetas. En el episodio sobre cannabis de Doctor Comadre, Luis Adrián Soto hace un chiste sobre cómo se tardaron más en terminar el segundo piso que que crecieran las matas de mota en las jardineras. Yo soy hija de periodista y... Eso significa que siempre estás consciente de tu entorno político. Mi papá además era católico, eh, panista, derechista, era el catequista de la... Qué curioso todo termina en <risa> Era el, el, el catequista de la iglesia, eh, era un hombre este, muy correcto, muy pingüino, ¿no? Su, su problema era el alcohol y la violencia, pero... Las drogas eran esa cosa que no se hace, que son ilegales y que te van a llevar al infierno y que destruyen el país y, y todo lo que todos hemos oído y que son adictivas. Y Crecí así, crecí así. Eh, mi madre también era muy eh, enjuiciadora del uso de, los, de cualquier droga. No, Nadie decía nada sobre el alcoholismo rampante en mi familia, pero si era ilegal, estaba mal. ¿no? Mis padres murieron cuando yo tenía 20 años, no crecí con mis hermanos y... Entonces mis, mis opiniones al respecto pues dejaron de ser tan influenciadas por ellos y tuve la oportunidad de leer más y de saber más y de entender la historia del narco, de escuchar estos argumentos de que la mota es la droga de entrada, las drogas duras, de que la mota es eso que ha echado al perder al país, que la mota es todas estas cosas horribles y nunca la fumé nunca la usé y entré a Sohem en 1995 y pues fui a la secundaria y a la prepa y como todos nosotros, como todos ustedes que me oyen pues alguien me ofreció mota en algún momento y alguien me ofreció mota en la secundaria, era el primo, el tío de una compañera alguien más o menos de mi edad pues fingí que fumaba para no entrar en la confrontación de no quiero en ya saben esa discusión no no sentí nada Y sí me acuerdo muy clarito el día siguiente Decirle a mi papá, pasó esto Y me preocupa pues, mi compañera de clase Mi papá habló con sus papás Que eran nuestros vecinos Nunca se volvió el tema La verdad nunca me dio tentación Nunca, nunca lo consideré, jamás Vivir con un hombre alcohólico y con una familia con distintas compulsiones, todos hemos padecido obesidad, todos tenemos diagnósticos emocionales. Aprendes mucho sobre los riesgos que puedes tener. Y en mi casa había alcohol y desde que yo recuerdo, como a los 7, 8, cuando a mi hermana la mayor le dio el primer la primer gran crisis de salud grande, de salud mental grande, pues empezaron a ver medicinas de todos tipos, Tafiles, Prozac, este... Lo que ustedes quieran, ¿no? Y estaban arriba del refri. Para eso sí no había bronca, ¿saben? O sea, yo me acuerdo tener 12 o 13 años y llegar en crisis de la escuela. No, por supuesto no, no se pretendía que yo tuviera una enfermedad. Se hablaba eso de mi hermana la mayor, pero no de mí. De nadie más, más que de ella. Y mi mamá con toda tranquilidad dijo, pues aquí hay un tafil, tómatelo. Yo me pregunto qué hubiera dicho una trabajadora social del DIF al respecto. Lo que yo digo a esta edad, a mis 43, sobre esa escena es no mames cómo se te pinche, se ocurre. Como digo también, cuando las mamás, la que sea, estas imágenes que veo en, en redes sociales, en, en los comerciales, las mamás de 20, 30 años le sirven a sus hijos de 2 o 3 años un plato de azúcaritas, con leche, con bombones y además las hacen una manzana. ¿no? Entonces, no puedes poner a tu hijo en una peor droga, por favor, le puedes dar todo el azúcar que puedas mientras esté en formación. Luego no te preocupe si no lo regañes cuando los 30 sea diabético no es su irresponsabilidad las coca colas que toma no una cantidad de frutilupis que tú le diste desde los tres años no mames. para mí cualquier cosa que te metes a la boca tiene riesgos con albur y sin albur <risa> y uno tendría que estar muy consciente de eso entonces cuando me en el nacional de psiquiatría me dijeron tienes todos estos diagnósticos vamos a empezar por esta medicina recuerdo llegar a la casa abrir el frasco ver la pastilla era una pastilla rosa muy grande y decir ojalá me haga bien, ojalá no pase por lo que pasaron mis hermanos y la gente que conozco que los pone el peor la medicina, que dejas de ser tú, que ojalá me vaya bien, por favor, por favor, por favor. Me encomendé a todo lo valioso y divino que entiendo yo y me la tomé. A la media hora dejé de oír un zumbido y acepté no volver a tomar alcohol. Nunca fue un riesgo, nunca fue una cosa difícil para mí. Acepté... Cambiar mi estilo de vida en beneficio de las medicinas Tratar de comer mejor, tratar, ¿saben? Porque todo es químico Ya les he contado cómo pasó que yo dejé de tomar medicinas Tuve una crisis muy fuerte que ahora entiendo a un año y medio de distancia Fue una combinación entre el burnout eh, del trabajo, el estrés Los diagnósticos psicoemocionales que ya tengo 16 años en la misma medicina, en el mismo tratamiento y con las mismas dosis salvo por algunos momentos, y el estado hormonal natural de una mujer de 42 años en ese momento que jamás estuvo embarazada. Cuando se decidió no volver a tomar medicinas, me enfrenté a un vacío espantoso, un un miedo horrible. Había vivido 16 años agarrada de un bastón, de una muleta, de un arnés, que a juicio mío y a juicio de las personas, que las muy pocas personas que me han seguido todos esos años, las pocas personas que me conocen en antes y después, había tenido beneficios. Me daba mucho miedo todo lo que sabía que podía ser malo de quitarme las medicinas. Pero también, como hice cuando me tomé la pastilla y dije, pues va, me la tomo y con el riesgo también dejé de tomarla. El proceso duró más de tres meses y... Dejé pasar tres semanas sin medicinas. No saben la angustia que fueron cada uno de esos días. Y casualmente se juntó que tuve que poner a dormir a mi perra. Iba a ser un día muy difícil porque mi perra estaba perfectamente sana, pero había atacado por tercera vez a otra perra de la casa y ya había atacado siete veces a otro gato. Y, y ya era momento de entender que nunca iba a poder corregir eso y que donde iba a llegar a encontrarme muertos a muchos animales. Iba a ser un día muy difícil. Hablé con mi terapeuta. Y en ese momento tenías a mi mano a alguien que... Por, por gusto, por placer, desde la adolescencia fuma mota. Y es alcohólico y se ha metido todas las drogas y muy amablemente, sin juicios, entendió mis necesidades y me dijo, yo te enseño. Ya se había hablado con mi psiquiatra, ya se había hablado con mi terapeuta y decidí que iba a confiar en las cosas buenas que había oído hablar de la mota que iba a, iba a olvidar el rencor que le tengo a la palabra de todas las burlas que oí de niña, de todos los chistes tontos que oí de niña sobre mi nombre, de cómo millones de veces habían burlado de mi posición puritana, según ellos, sobre la marihuana, de que iba a olvidar todas esas cosas horribles que traía encima, los reclamos de mis amigos por exigirles que no fumaran mota en un país que es llena de sangre gracias al narco, que, que pues si quieren fumar que la cultiven que saquen permisos, que legalicen, que hagan algo para que pueda usarla correctamente porque es una hierba nuestra y que de haber sido legal nos hubiera sacado de pobres, ¿no? Decidí que me iba a olvidar de mis prejuicios y de mis miedos y que con la misma fe y confianza que puse en esa pastilla le iba a dar un jalón a esa pipa y de me iba a tomar esas gotas de CBD. Y le di un jalón y cerré los ojos y empecé a contar los segundos. Y a los tres segundos empecé a, a tener distancia focal entre objeto y objeto y luego a, a sentirme a sentir calor desde la nuca, desde el primer hueso del cráneo hasta el centro de la espalda. Y luego me dejó de doler el coxis y luego todo el tiempo iba viendo mi reloj y qué está pasando yo haciendo notas en mis notas del celular y acordándome el efecto placebo, el efecto placebo. Estás, estás sintiendo lo que crees que sientes todo ese tiempo. Dejé pasar dos, tres horas. No volví a fumar. Y empecé a registrarlo todo y así fue. Es muy curioso que ese día haya sido el 20 de abril. <risa> Soy una... Un cliché de la marihuana, empecé a fumar el 420 y desde entonces eh, he leído todo lo que puedo todos los pdfs que me manda Paolo Alberti todos los links que me manda Luis Adrián Soto la gente que sé que tiene años cultivando, la gente de Club Sochipili que tiene tanta información, tuve oportunidad de empezar a trabajar con una asociación que estaba en formación para promover la legalización, entonces eso me ayudó a aprender muchísimo más a conocer gente que cultiva, a conocer gente que la usa de manera recreativa que la entiende de manera mesidional, que la entiende desde qué significa legalmente para, para este país, qué hubiera pasado con este país si eso nunca hubiera sido ilegal, cómo cambiaría este país si fuera legal. Fue, fue muy bonito, la verdad fue muy bonito porque soy una persona muy curiosa, porque me gusta aprender de todo, porque no hay experiencia de la que no aprenda. Tengo desde el 420 del 2018 fumando y esta es mi rutina. Me despierto todas las mañanas. Trato ya no despertar con despertador, sino cuando mi cuerpo me lo pide. No tengo horario de llegada, tengo que cumplir objetivos nada más. Y pues me despierto en paz, ¿sabes? No me despierto con la angustia. de Y estiro la mano y me levanto, me pongo tres gotas, cuatro gotas de CBD en, en la boca y empiezo mi día. Eso significa pues mi bronca está de abrir la puerta de, de, de entrar al baño, de, de esta cosa, de que no me sé mover tranquilamente dentro de mi casa o dentro de ningún lugar. Me toma de, de que despierto a que salgo a la calle una hora y veinte minutos lo que preparo mis cosas, mis lonchas, saben, todo este asunto, y antes de salir prendo mi pipa, que es una, una Da Vinci, es una pipa que deshidrata la hierba, y le doy dos jalones a eso y me subo al coche. No voy manejando, por supuesto, me subo a a que me lleven en el coche. No he vuelto a... Esas cosas que sentí la primera vez, la distancia focal, los ruidos, la ligereza y demás, cuando abro la puerta de mi edificio entro en un modo alerta tan grave, estoy tan tensa que no siento relajación. Lo que sí siento es todos esos ruidos que oigo en estado alerta fueron un poquito menos invasivos o menos fuertes y me duele un poco menos la espalda y puedo pensar... Más despacio, que eso me ayuda un montón porque no estoy oyendo... Eh, se me va a caer esto, se me va a caer lo otro, me van a... Y si me secuestran y si... Que a quien le manda el mensaje, ¿saben? Entonces puedo hacer... Uff, revisa que sean las placas. Agarra tu bolsa. Abre la puerta. Puedo hacerlo en ritmo, en pausa. Me toma más o menos... 20, 25 minutos el trayecto a veces, a veces pueden ser 40, no puedo venir a la oficina de otra manera, no puedo tomar transporte público, no puedo caminar tanto y es la forma más simple que tengo de controlar mi agorafobia y ya que llego a la oficina, por ahí de las 10 y media, es decir, vamos a decir que llegué a las 9 y media, por ahí de las 10 y media mi cuerpo se empieza a relajar. Yo empiezo a comer a eso de las 12 a la 1 de la tarde. Por ahí de las 11 de la mañana ya estoy fuera del, del estrés de la ansiedad de haber salido. Y puedo empezar a trabajar. Aquí le paramos a las 2 y comemos juntos. Y después de comer, dependiendo de la cantidad de trabajo, del dolor que siente en la espalda, del dolor que siente en la cabeza, de. Si estoy o no mareada, si tuve en el transcurso del día estos como zumbidos en la oreja que me dan, que me, a veces me doblan de dolor, a veces nada más me marean. Dependiendo de ciertas cosas, prendo o no prendo la pipa y de, le jalo o no le jalo tantas o cuantas veces. Si tengo que estar todo el día en la calle hasta las 10, 11 de la noche cuando hay clase, vuelvo a prender la pipa como a las 7 de la noche. Nunca lo hago sola estando en la calle y si me tengo que quedar sola, le aviso a alguien, y saben, me cuido mucho de no estar intoxicada como me han dicho que te pone la mota, que no me ha pasado una maldita vez desde el 20 de abril de 2018. A veces pasa que se me olvida fumar y entonces pixie o Nacho, con quienes trabajo, que ya se saben mis rutinas, ven que me empieza a doler la cabeza o que estoy empezando a irritarme, que me estoy poniendo tensa, que me rasco mucho, que saben, que me empiezo a descomponer. ¿Ya fumaste? No, ok. Para mí es un poco el efecto que me hacía el ribotril cuando estaba en la calle. Pero para el ribotril me tenía que tomar 10, 12 gotas y me noqueaba. No, y si me tomaba menos no me hacía efecto. He tomado ribotril por periodos de hasta dos meses en gotas y en pastillas y sirvió mucho para contenerme. Y lo que me hace la marihuana es como el efecto cómodo del ribotril, pero estando cómoda con mi cuerpo, fuerte con mi cuerpo y muy coherente. Yo sé que estoy sola y que me están oyendo a mí, pero les juro que si le preguntan a arroba pixidixidu o a @nashol en Instagram si estoy coherente o no cuando fumo, les van a decir que sí, se los juro. No, no es, no es sueño pacheco. Verónica me ha visto fumar y después hablar y para mí eso es como bien raro, ¿saben? Porque me han dicho que los marihuanos dicen tonterías, que los marihuanos pierden tiempo, que los marihuanos creen que hablan y no hablan, que los marihuanos además son pues estos este, adictos que pierden todo. Durante este año y centavos tratándome con THC y con CBD, eh, eh, me he dado cuenta de... De muchas cosas, hay muy poca gente que usa la marihuana como yo, que yo conozca, que usa la marihuana como yo. Y la mayor parte de la gente que conozco la usa de manera recreativa. Y porque es recreativa los juzgamos. Porque es recreativa los, los hacemos sentir mal. Yo viví con un alcohólico y conozco muchos alcohólicos y trato con muchos alcohólicos y que también fuman mota. Y lo que sí les puedo decir es que los prefiero pachecos a borrachos. Borrachos son... Todos somos violentos. Borrachos todos somos grandielocuentes, hacemos aspavientos somos apasionados, la marihuana hace otra cosa, la marihuana hace para adentro es como alentador en el sentido de despacio, hace que las cosas se, al se alenten, no tengo nada más que agradecerle a la marihuana la neta, y he tenido la enorme fortuna de no tener nunca que haber comprado marihuana ileg poco ética sigue siendo ilegal no entiendo por qué, seguramente es porque es demasiado dinero y demasiado bienestar para el campo, y eso parece que es inmoral para el gobierno de este país y porque es quitarle las rutas más grandes al narco y eso implica trabajo de parte de este gobierno pero no tengo nada más que agradecerle de, no tengo más que cosas bonitas que decir de la gente que trabaja honestamente por la marihuana de la gente que está tratando por legalizarla de la gente que se la vive pachequeando y estudia un montón para saber qué sepas mejor, cómo funciona, cuándo te da la pálida, por qué no te da la pálida cómo funciona en esta hierba, cómo hacemos para volver súper indica esta, cómo usamos para hacer no tengo nada más que respeto por toda esa gente y espero sinceramente que esta cosa sea legal pronto y que haya un montón de libros y un montón de tutoriales y un montón de usos y que dé un montón de trabajo a tanta gente y sobre todo que deje de haber gente prejuiciosa que cree que esto es una cosa de pachecos, no hay cosa que le haga más daño a nuestro país que el elitismo y que el prejuicio y el privilegio, de verdad quisiera volver a las medicinas a veces porque me controlaban cosas muy específicas y porque es más fácil entender las dosis pero sobre todo porque no tienen un prejuicio encima porque nadie me juzgaba si yo tomaba cinco pastillas al día nadie, te estás cuidando, estás llevando tu tratamiento bien cada vez que tengo que sacar la pipa y que hablo abiertamente, porque no lo, no lo oculto, nunca, nunca, voy a fumar y no, no me da vergüenza, no nada. ¿Saben qué? Cada vez que lo hago y que alguien me empieza a preguntar y cada vez que alguien quiere hacer un chiste de pachecas, los detengo. Y cada vez que alguien se burla de alguien que es pacheco, también los detengo, como los detengo con lo del alcohol. Las adicciones son cosas que nadie debería de burlarse. Son situaciones, son circunstancias que le afectan la vida no solamente al adicto, sino a todo el mundo. Y no tener compasión por alguien que tiene una adicción es no tener empatía y no tener madre. No había querido hacer este episodio porque me da mucho miedo que crean que lo que yo hice les va a funcionar y lo hagan sin asesoría. Por favor, si quieren intentar fumar mota, tomar CBD, untarse CBD... Un tar lo, que, lo que quieran intentar para estar mejor Consúltenlo con un médico internista Consúltenlo con sus terapeutas Y cuestionense a sí mismos desde dónde lo hacen Por favor Porque esto no es la panacea Esta no es la solución para todo mundo Esta es la solución que ahora en este momento a mí me está sirviendo Y la hago con la ayuda de todo mundo Y por favor escribanle a Club Sochipili, Busquen en Google asociaciones mexicanas pro cannabis. No le compren al narco. Hay un montón de mexicanos cultivando amparados en México para que todos tengamos mejores soluciones de salud. Y hagan lo que puedan por legalizarla. Así sea tuitear, pero hagan lo que puedan por legalizarla. Porque nos merecemos tener más opciones, no nada más de salud, sino de diversión. Y nos merecemos un país que no esté persiguiendo a la gente por sembrar mota y venderla y disfrutarla sino que esté persiguiendo al narco por vender y usar hombres y mujeres para la guerra a toda la gente que me ha acompañado en este camino y que ha sido amable en decirme lo estás haciendo bien no tengas miedo, no te, no te enjuicies como enjuiciaron tus padres y tu familia a la gente que usa mota muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que me ha preguntado esto, muchas gracias si tienes dudas sobre esto, por favor, antes que preguntarme a mí, escríbele a arroba doctor al doctor Adrián Soto y al doctor Andrés Castañeda y pregúntale a tu médico y busca asociaciones, porfa. Pero si me quieres preguntar algo, escríbeme a arroba el en Twitter o en Instagram. Y yo soy María Isabel Mota. Puedes escuchar este podcast en Spotify, iTunes y Dixo.com.
0: to see, but she don't give a damn for me, well let me get to the point, let's roll another join, turn the radio loud, I'm too alone. I'm Feel <laughs> Dixo presentó el Deprebook con María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de voz. Verónica Hernández, coordinación de coordinación. Producción general. Dani Santiago.